0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心智，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。各位听众，大家好，欢迎来到本周的哈 a a r d 这个《哈佛商业评论》HBR 呢，引进台湾呢，发行这个繁体中文版，由我们远见天下文化事业群来发行的。这个月呢，刚好就进入了周年啊、哦，所以每年的九月呢，就是我们的周年庆。那 HBR 繁体中文版呢，是在二零零六年的九月呢，正式来到台湾，所以呢，九月呢，也是我们全年订阅呢最便宜的时间。所以呢，我知道各位听众呢，一定很喜欢我们《哈佛商业评论》的内容，应该是我们的内容对你很有帮助。助呢，所以我也要在这里把这个好消息告诉各位。如果呢你喜欢我们的节目啊，如果你想要学习的话，除了听还是不够的哈，你还要勇敢的投资自己一下。每年呢只要三千多块钱哦、啊，等于一天呢不到十一块钱，你就可以订阅我们的数位版或者是订阅我们的纸本哦、啊。所以呢，请到说明栏点击我们全年最优惠的价格呢啊，你如果现在订阅在九月底以前，现在已经九月十八。然后，所以只剩下最后两周，你只要订一年呢，可以加赠三期的杂志，同时呢，可以获得一本我们最新出版的《HBR 谈 AI 大趋势》的文章呢，非常的畅销，也非常的实用。因为现在也是 AI 的时代嘛，所以我们啊精选了这个 AI 大趋势的文章来送给呃九月期间呢订阅我们杂志的订户，所以投资你自己到說明，到索米南赶快变成我们的订户，支持我们，也支持你自己的成長。成长，嘿，就过来就过来！你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大师的知识精华。打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同仁们的学习效率。赶快点击说明栏链接，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。那么现在已经持续进入了九月底，马上要进入十月、十一、十二号。这一年呢，好像很快又要过去了。那么这过去几年来呢，越来越引起全世界关注的是，每到年底呢，就有由联合国在主办的国际气候的高峰会哈，我们简称叫 c o b 哈。那么 COP 呢，在过去几年来呢，越来越受到国际的关注，包括台湾，因为呢，全球的气候变迁、全球的呃气候的暖化呢，已经对全世界。各地呢，不管是生态啊，或者是居住的环境啊，或者是气候，产生很大的影响。不该下雨的地方下大雨，应该有台风的地方没有台风，不应该下雪的地方会下雪，应该下雪的地方不下雪。反正全世界的气候就乱七八糟，一团乱。那这跟啊、呃，我们人类呢，在文明的发展、工业革命之后呢，全球的碳排放有很大的关系哈。所以现在从联合国一直到全世界一两百个国家，一直到台湾呢，我们现在都在。呼吁，希望呢，我们的发展呢，可以走向净零碳排哈，在二零五零年之前呢，我们全球呢都希望，我们的发展呢是可以尽量减少碳排放，甚至是净零排放这样的一个目标迈进哈。所以呢，联合国即将召开的这个气候变迁大会叫 COP 28今年会在杜拜呢，号称会有史以来人数最多人参加，号称可以有七万人哈。现在目前预估了，表示呢，全。球。球、sure.。各国哈或者有志之士、企业界，大家都聚焦在这些呃如何做到近邻摊牌这个目标。所以呢，我也在想，我们的 p a r d c a s e 呢是不是也有一周呢要来分享一下？诶，哈佛商业评论有没有这样的好文章可以来跟各位听众做分享呢？是有的、哦，哈佛商业评论上也有不少有关于近邻转型啊，企业如何迎战这个近邻啊挑战这样的文章。所以这一整周呢，我们就来锁定这个主题，来跟各位好好。的做分享啊，因为这个主题呢，尽管你现在不是企业主哈、啊，你是一个上班族，你是一个主管，大概这种永续的修为哈、啊，就是你至少应该知道什么是 ESG 啊，什么是永续发展，什么是进零转型，这个跟之前我们在谈数位转型一样，啊，都是现代的上班族必备的通识了。所以，我们这一个礼拜呢，谈的这个主题，你千万不要觉得太硬哦。因为这是一个新的险学，是大家都多少少要具备的一些新的知识跟新的技能。那么今天呢，我要分享这篇文章啊，标题叫做“你是否准备好迎接零碳未来？”哈 ，Is your company ready for zero carbon future？ 那这篇文章呢，蛮有趣的、哦。它发表的时间是2019年，其实没有很久哈、哦，但是呢，它也被收录哦。因为各位听众如果常听我的节目，就知道。去年呢是《哈佛商业评论》创刊一百周年，所以去年呢，我们也出版了一个非常厚重的、非常有重量、值得呃一辈子收藏的，就是《哈佛商业评论》的总部呢，他们精选了三十篇哦。百年文集哦，百年哦，百年呢，他们认为非常有影响力的文章，到现在来看呢，还是非常值得哦，一看呢一点都没有退流行。那么在这收集百年文集的时候呢，他们其实也找了几篇呢，是属于比较晚期，也就是这几年才写的。而从现在呢，从他发表时间展望未来呢，这个文章呢，是对未来非常有启发的文章跟观点哈。所以今天我要分享的这一篇文章，尽管发表的时间是呃在。哎、okay.。没有很久以前啊，但是也被收入哦，也被收入进这个百年的经典文集里，代表了他所提供的一些观念跟一些视野哦，跟一些观点呢。事实上是对现在的读者是非常重要，尤其是对企业界读者真的是呃至关重要。所以我今天呢也来分享这一篇文章。那么这一篇文章呢，作者呢叫做奈尔杰托平啊 ，Nigel t o 哈。那事实上他在国际的这个气候变迁相关的领，域。应该是蛮权威的，因为他在写这篇文章的时候，他是全球。呃，商业气候联盟哈、哦，它这个英文的名字叫 Women Business， 它是这个气候联盟的执行长。那么，这个 Women Business 呢，全球商业气候联盟主要的工作呢，就是让很多的龙头企业啊一起加入他们这个组织。那这些龙头企业必须啊，真的是有在落实以及推动一些近邻的哈、啊，可以因应气候变迁的一些内部的一些政策啊，或者一些成效啊。所以呢，把这个减碳啊，是当做这些加入这些联盟的这个组织企业的一个重大的一个任务。那么现在呢，脱贫已经离开了这个 Women Business 的这个 CEO 的职务。那我也特别上网去查，因为他在写这篇文章的时候，作者呢还是 Women Business 的这个商业气候联盟的执行长。那我特别上网去查说，说那他现在还在担任这个组织的执行长吗？哦，没有了。他现在被英国政府的气候变迁委员会任命呢，担任这个变迁委员会的这个指导的督导的角色啊、哦。所以，他这个变迁委员会呢，主要的任务呢，也是督导英国推动全面的政策，来促进整个社会的迈向净零转型啊、哦。他叫 Race to Zero 啊，这是他现在的一个主要的角色。那这篇文章呢？开宗明义就特别提到说，因为很多企业会把这个减碳、净零哦转型，当做是一个很负担很大的一个成本哦。然后呢，是要花很多钱的。这的确是。但是呢，你如果逆向来看，用另外一个角度来看，就是、说事实上，你把它纳入你长期发展的策略跟目标哈，然后当做你企业的核心的这个 mission 使命的话，事实上虽然。看似呢有很负担的成本是很高，但是呢也可以带来非常显而易见的好处。它可以提升你的创新力，因为你为了达到这个劲领嘛，你会想方设法在你的组织里头，在你的研发里头，在你的 business model 里头呢想方设法做一些创新哦，来迎战这个新的挑战。那在这样的过程当中，你就会提升你的创新，你就会提升你的竞争力，而且提升你的风险管理能力。同时兼顾到你的成长，所以当他在写这篇文章的时候， 2 0 1 9年那个时候，全球已经有超过九百家属于国际型的跨国公司，当然都是大公司，总值超过市值总共超过十七点六兆美元，哈，这是非常惊人的数字，十七点六兆美元都透过这个 Women Business 全球商业企业联盟这个组织呢来推动呢，来一起 take action 采取一些行动方案来。达到净零转型，或者是初期，当然是先减碳嘛，来达到这样的一个人类未来共同的目标。所以他这篇文章就说：，已经有这么多公司，而且他们都是国际级的大公司，都做了这件事情。那么你的企业有准备好了吗？你的企业决定也要这么做了吗？那么这篇文章也说：，哎，很多企业已经发现了，虽然是成本很高，可是非做不可，因为它可以带来我刚刚讲的一些好处，而且呢。它也可以避免你的风险啊，因为它这边也引用了很多数字啊来说，这个气候变迁啊所造成的风险也是很高的，所以它引用了美国一个金融官员叫罗斯丁啊的话，表示说，其实气候变迁对金融的风险不下于不下于大家印象深刻的2008年的金融海啸啊那个次贷危机。那么很多的金融业都把它的风险呢跟这个气候变迁连接在一起，然后越来越倾向要绿色融资啊等等的这些兼顾环境的这些产业，他们才要支持。如果你的公司未来被认定哦，被金融机构认定说你不是一个负责任的，你对净零摊牌是没有贡献的，你对 ESG 是没有正面积极努力的，可能你以后要拿到资金也都会很辛苦啊。所以这个风险对企业是很高，你不做 E S G 啊，你的风险是很高的哈，包括说这个规模达一兆美元的挪威政府退休基金，这是全球最大的主权基金。那么这个基金呢，在二零一九年他写这篇文章的时候，已经宣布了啊，只要是跟石化燃料相关的投资，他就越来越会从这些。撤资，那所以呢，那个时候已经撤的投资哈，支持的一些投资就高达一百三十亿美元哈，就是他把这个过去呢可能投资在石化燃料相关的这个企业的这个融资案有一百三十亿美元，他通通都撤出了，意思说他不再支持呢高碳排的产业，那石化产业、化石产业当然是其中一个指标的产业嘛，所以这跟企业的风险哈，或者是它融资呢，就都息息相关。那么企业呢，如何加入这个净零转型的这个伟大的目标呢？二零五零年其实看似很遥远啊，因为现在二零二三嘛，好像感觉还有二十七年，但是呢。大家也都知道，时间在过非常的快，然后说转眼间呢，搞不好它就在我们的眼前哈。那我们的听众呢，有比较年轻的，可能二零五零年的时候，你还非常的年轻哦。所以，针对呢还没有要退休的人哈，这一集你真的要认真听哦。虽然是可能硬了一点哈，我们不是在谈职场人际关系啊那么软的议题哦，这一集呢真的是比较硬的知识，所以大家还是要认真听了哈。那么这一篇文章啊，就提供了很多企业，因为很多企业会很犹豫嘛，说。那我怎么开始呢？哇，这个诸事繁杂哈，要加入这个净零转型这个工作，要加入 ESG 这种工作，好像要从东开始，也可以从西开始，也可以。所以这篇文章啊，就梳理了一些方向啊，梳理了一些做法，可以给我们听众做参考。那么首先呢，他就说你可以加入一些团体哈。事实上呢，现在呢，呃，跟气候变迁相关的、跟近年减碳相关的这些组织呢，是蛮多的哈。所以他这边就说，你就加入一些一些组织啊、呃，跟着这个组织的成员哈，或组织的一些作为，或组织的一些步调呢，他们的倡议呢，开始进行你自己组织的。碳盘查也好，或减碳也好，或设定的目标也好，或执行你的减碳作为也好，哈，比如说他这边啊提出了第一个，你可以加入的一个组织呢，叫 EP 一0哈。他说气候组织啊，下面有一个组织叫 Climate Group， 它下面呢有一个倡议叫 EP 一0哈，就是一个很好的开头。那这个 EP 一0呢，英文讲呢叫做 Energy Productivity， 也就是能源生产效率。那么100呢，是指你要提升能源效率百分百了哈，所以意思是 double 嘛，提升你的能源效率可以 double。换句话说，就是使用更少能源，可以创造更高的产值，可以做更多的事情嘛。消耗越少的电啊，使用越少能源，我可以做一样多的事情，甚至做更多的事情哈。所以全球呢，能源的消耗呢，因为很多都是用石化燃料，也是非常的大的碳排的来源嘛。所以如果我们可以。提升能源的生产力啊，所以 energy 啊、uh, productivity 的话，自然我们就可以达到减碳的目标嘛。所以这边就提到说，哎，你可以从加入这个 EP 1 0 0这样的行动哦，这样的承诺开始，你就可以慢慢来检视说你的能源生产力到底是好不好，你如何提升哦？你可以跟你的这个同时加入这个 EP 1 0 0的组织呢，跟企业来一起观摩，一起学习。这就很像我们原件成立这个 ESG 远件共好圈，也是大家一群这个企业或者是大学一起来观摩、一起来学习、一起来看看我们可以怎么做，就发挥这个共学共好的力量啊、呃。那加入这个倡议呢，你就可以检视你自己哦。根据这个倡议的这个组织哦，他们所提供一些方法来检视自己有没有做得很好。那他这边呢，就举了一些企业的案例说，说哎哪一家企业啊加入这个 EP 0 0之后呢，达到很大的成效。比如说，他就举了美国威斯康星州有一家公司叫江森自控。Johnson Controls， 他就因为加入了一批一百这样的一个倡议的组织，就提升了他的能源生产力，使的这一家公司的温室气体排放呢降低了百分之四十一，每年呢可以节能超过一亿美元哦。所以这边很重要的一个观点就是，我们会认为说，哎呀，我要转型的话，我就要先花很多很多钱哦，所以呢，现在赚钱非常非常的不容易，所以你就会很犹疑。但事实上，你每一个啊、呃、投资在这个近邻。转型的这个过程当中，有可能都会让你节省能源，有可能都会让你节省电力啊，节省很多的这个资源的使用。所以呢，你同时呢可以达到节能跟 cost down 的效果。所以这笔上算下来，不一定你就真的哦、啊、成本提高很多，这是第一个重点。所以第一个重点呢，就是加入一些倡议的组织哈。那事实上呢，这些倡议的组织不止一批一百，然后我自己再补充然后我发现台湾的企业呢，也有很多人加入，比如说 RE 一百哈 r 一就是再生了哈，所以 r 一百就是说啊，我用再生能源、绿色能源哈。所以我现在啊，很多企业呢加入 r 一百，就是我以后所有的用电。全部都不是石化燃料啊，发电没有天然气发电，全部都是绿色的能源发电，这叫 R E 一百啊。有一些人呢加入 E V 一百啊，电动车一百，就是我所有的公务车，甚至我所有员工的车全部都是电动车，叫 E V 一百哈。所以现在全世界真的有很多不同的倡议组织在倡议一些事情，所以你可以先从加入这些组织开始。当然呢，据我了解，现在要加入一些国际的倡议组织，好像。困难度是越来越高，为什么呢？因为申请加入人突然间都暴增了哈。假设你是五年前说啊、哎，我要加入 E P 一百哈，我要加入什么这个 R E 一百哈，应该是很容易就通过了。那现在呢，现太多人在申请了，所以他们也会控制哦，也要了解哈，也要接触嘛。所以主办方呢，或者是那个总部呢，就很忙嘛。所以现在要加入呢，据我了解就困难很多。然后有因为有一些企业界朋友在反映哈，不像以前呢，好。像啊比较容易啊，所以没关系，因为你就是有耐心一点嘛，哈。所以很多的国际组织啊，不光是在台湾有，我刚刚讲的都是国际的组织，你都可以去了解，然后看看你们公司比较适合加入什么样的倡议的组织哈。那么第二个呢，哎、欸，这个观念我还蛮觉得蛮有趣的哦。他就是说，一旦你决定要达到净零减排这个转型哦，净零转型，你的承诺都应该要做到百分之百，没有任何借口，没有任何。和妥协啊，所以他这边提到，当你自律完成某项工作做到百分之百哦，你就会向你所有的利害关系者发出一个强大的讯息啊，就是你不成功变成人嘛，没有妥协空间，比如说，你说我要 R 一百再生能源百分百，我要 E P 一百，我能源效率要提升百分之一百。你就是没有妥协空间，不会说啊，我再生能源二十趴就好了，我三十趴就好了，或者是说我要净零转型百分之百净零，你就是百分之百。所以他说，我们的目标永远要设在百分之百，哈，让你没有妥协，让你没有好像呃缓冲或让你有借口说我做不到，不要给自己找借口。所以这个也蛮有趣啊，他提出来这个观点哈、哦。那他这边文章啊发表在二零一九嘛，哈，现在当然企业更。更多了哈，他那个时候就写到说，全球呢有超过一百七十五家都是跨国级的这个巨型的大公司，都已经加入了这个 RE 0 0这个倡议组织，而且呢追求做到百分之百再生能源。如果这些都做到的话呢，每年呢会产生需要的新的这个绿色再生电力呢达一千八百四十亿度了哈，那这个一千八百四十亿呢超过两个国家用电的总和。这两个国家是阿根廷跟葡萄牙哈。那当你有这么多的企业都承诺了，也都渴望要百分之百用再生能源，就会促使整个商业机制呢，整个发电的市场呢，再生能源的业者就越蓬勃发展。因为他知道需求是在哪里，因为他知道很多大企业是渴望呃获得这个再生的绿电嘛哈。所以当他在写这篇文章的时候，他已经提到，包括 Google。包括 Autodesk、Interface 哈等很多跨国大企业都已经做到 RE 1 0 0使用所有的再生能源来发电，然那么除了 IE 一百之外，事实上也全世界越来越多企业，我刚刚有提到有一个组织叫 EV 一百哈，就是电动车一百哈，百分之百都用电动车哈。所以他说，这个加入这个电动车倡议的这个组织呢，加起来呢，其实呃，这个车辆呢也非常的庞大。比如说有一家租车公司，它下面呢一百八十万辆汽车哦。哇塞，叫 Lease Plan 啊，我还不太知道这家公司，他就宣布啊，要把他所有的这个车队的车全部都改成电动车，并且呢，要在2030年就实现近零转型哦，不一定要到2050年哦。事实上我，我我们现在在台湾是讲2050年嘛，而且台湾现在国家目标是在2030年减碳呢百分之二十四，但是在很多先进国家， 2 0 3 0年目标都已经减碳百分之五十了，呃很。很多大型的企业，比如像 Google 这些哈，可能在二零三零年前呢就会实现净零转型的目标哈。所以呢，全球目标是二零五零，但是很多优等生、很多很棒的企业呢，他们事实上都会提早达成哈。所以这一篇文章的作者提到，第一个重点你要加入一些倡议的组织，第二个重点就是你要给自己没有妥协的空间，你都要达到百分之百哈，把百分之百设为你的目标。那么第三个企业应该采取的作为呢，就是检视你所在的这个产业啊、呃，其他的同行或者是你产业同业工会哈，你所属的一些协会，是不是大家目标是一致的？如果呢，大家目标一致，当然是很好。但如果说大家的目标还在那边观望，还在那边犹疑哈，甚至做一些这个协会的一些主张呢，事实上是有违这个经营转型这个目标呢。那你作为这个同产业的企业，你就要发挥你的影响力。你。一了影响这个组织，或者你就脱离这个组织，然后做你坚持该做、经营转型这件事情啊。这边就举了一些例子，比如说德国的福斯汽车 Volkswagen 呢，就告诉这个德国汽车制造商的游说团体叫 VDA， 如果这个游说团体呢，这个协会呢，它不改变啊，他们原来的支持传统汽车的，也就是这个燃油车的立场，而不转向支持、大力支持、百分之百支持电动车。的话，那福斯呢就会离开这个游说的团体。又比如说 ，Share 壳牌这家石油公司呢，也跟这个美国的这个石化以及燃料生产商协会呢呛下说：如果你们不支持巴黎协议，巴黎协议就是支持说二零五零要进行碳排要进行转型。如果你这个协会不支持这个进行转型这样一个目标的话，那我 Share 啊，虽然我还是一个传统的这个石油公司，我也要做进行转型，我也要转型。如果你不支持转型的话，那我就会离开这一个组织啊、哦。那 Unilever 也是一样，他这边举 Unilever 联合利华呢，也是向他们所属的这个行会的组织呢啊、呃、提出要求，说你们必须啊、呃、在这一个进行转型的路上呃坚持啊、哦、一致好、哦、这样一个目标，要不然我联合利华也会离开这一个组织哈、哦。所以企业呢手上是有资源的，他手上呢是可以扮演一些有影响力的角色哈、哦。所以这边。也提醒所有的企业，你必须要扮演去影响你产业发展方向这样一个角色。所以呢，这篇文章其实我还没有讲完哈，但是因为时间的关系，不能再讲下去，再讲下去呢，可能要一倍的时间。所以呢，呼应我刚刚一开头讲的，你就变成我们的订户吧，你就可以看到我们的文章啊、哦。那而且呢，光听是不够的哈，你还是在看文章哈，可以了解更详细，可以更完整哈。所以呢，这篇文章就整理了一些方法跟作为呢，我们怎么样。开始，当我们想要进行转型，不知道千头万绪从何开始，他就提供一些方向，我们可以这样开始哈，讲的还蛮有道理。以上呢供各位了解哈，尤其呢有一个重点呢，你要承诺就要承诺百分百哈，绝对没有妥协，绝对没有借口，这个观点很重要。其实我们做任何其他事情都一样，当你觉得没有退路，一定要达成的时候。才能够破釜沉舟，达成你的目标哈！祝我们啊所有的企业界的朋友呢，都可以顺利的达到经营转型，让我们的地球，让我们的公司更好更永续。谢谢大家！现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。